0: Bueno, ajá, entonces me voy a presentar primero yo. Ajá, mi okay. nombre es Karen Kur. Yo soy la embajadora de Alum USB en Houston y también estoy, soy parte del equipo de Conversando con, con US Vistas. Y hoy tenemos invitado a, al doctor Ramón Coronado. Ajá, yo voy a leer, a hacer un resumen de su, de, ajá, de su biografía, que es ingeniero en materiales mención polímero. Con maestría y doctorado en Ingeniería Biomédica y un certificado graduado en Emprendimiento y Gestión Tecnológica de la Universidad de Texas en San Antonio. Tiene más de 10 años de experiencia en Medicina Celular y Regenerativa, además de experiencia en compañías Startup. También tiene varias patentes y ha fundado varias compañías biomédicas. Y actualmente se desempeña como VP de Asuntos regulatorios y Transferencia de Tecnología para Signature para el hoy. Bueno, o sea, lo que quiero agregar o es a nosotros. O sea, el, el, nosotros somos 01 y creo que nosotros cruzamos todo el primer trimestre, probablemente las mismas clases. Y, de verdad, no habíamos hablado. Yo creo que desde aquella época hasta ahora, que eso sea, me sorprendió mucho ver todo lo que has logrado hasta ahora. Gracias. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería?
1: Yo ni siquiera sé por qué lo hices, Esas son una de las cuestiones que pasan en el camino y estaba en el colegio. Yo soy de Barinas. Soy okay. llanero. Y orgulloso. Y okay. estando en Barinas, yo tuve mucho acceso a, a las partes de ciencia en nuestra, en nuestra escuela, el Arzobispo Méndez de Barinas. Básicamente <risa> era bastante fuerte en las ciencias. Y yo me acuerdo que estaban Olimpiadas de Química y el profesor de Química que estaba con nosotros mencionó polímeros, que no sabía ni qué era. Y cuando estaba buscando, a nosotros nos daba un libro, básicamente todas las carreras habidas y por haber. Y me acuerdo que vi una cuestión que decía, mira ingeniería de polímero. Y yo dije, qué chévere, se ve interesante, plástico, qu química. Y dije, bueno, esta es la aplicación que voy a hacer para la Universidad de Simón Bolívar. Tuve otras aplicaciones en otras universidades para distintas carreras. Y bueno, con la historia más corta terminé en la Simón Bolívar. Así que fue una cuestión de que me gusta la ciencia, se me, me dio la cuestión científica o, o la química, matemática Y era como que el, el, el siguiente paso.
0: Entonces, cuéntanos cómo fueron tus primeros años en la universidad.
1: Una miseria. <risa> <risa> okay. Básicamente, y eso fue, yo creo que, que tiene que ver mucho con la, con la inmadurez de, de elegir una carrera que uno no sabe lo que es, pero yo creo que la, la Universidad Simón Bolívar me, me enseñó la ansiedad, depresión, <risa> <Okay>. <risa> y lo bonito de eso es, 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 es tener eh, la enseñanza de decir, ¿sabes que Esos son momentos y que... Es, es parte del proceso. Yo creo que estando a mitad de carrera o a principios de la carrera empecé vengo de un lugar donde se me daban cosas bien, llego a la universidad ya uno yo yo comencé muy joven, tenía 16 años básicamente, 16, okay. 17 y no tenía una la un, parte social y además pasó de que bueno, no se me daban las materias no se me daban, no yo no soy muy inteligente. Se, <risa> Pero, pero, soy, pero no me rindo, yo soy, lo, lo, algunos dicen que te, tengo tenacidad, a mi mamá le gusta decir que soy necio, pero yo creo que eso es parte de, de, de quién soy yo, y estando en la universidad, dije, ¿sabes que No me voy a rendir, mi mamá, obviamente, mis padres nos, me ayudaron mucho a, a, a pasar el proceso que fue fuerte, y a mitad del camino básicamente dije, ¿sabes qué? A mí me encanta la medicina, me encanta la medicina, y estaba con esa dualidad. Me gusta la medicina, y pero me gusta la cirugía, pero no me gusta esa, ese, ese estilo de vida. En ese momento me parecía importante que yo no quisiera que nadie se muriera por falta de de mi, de, de mi falta de capacidades. Okay. Entonces, dije sabes que este, la medicina estaba en ese intermedio. Y gracias a Dios, conocí un profesor, eh, profesor Sabino, Marco Sabino, que estaba comenzando un grupo que se llama Vida. Y fue quien me abrió los ojos a la posibilidad de usar ingeniería con medicina. Que, había una, que existía una intersección de medicina y biología. Y entonces ahí transformé directamente porque dije, esto lo estoy haciendo con un propósito. Esta sí. roncha estoy pasando estas, estos momentos difíciles, lo estoy haciendo con un propósito. Y el propósito es luego hacer mis estudios superiores en ingeniería biomédica. Para ese entonces la parte de ingeniería biomédica, para los que no están familiarizados con, con, con esa carrera, tiene mucho, muchas cajitas y muchas especialidades. En Venezuela existía la especialidad de electrónica con partes de instrumentos para biomedicina, pero no existía la parte biomédica de, de ciencias más, de, de polímeros o de, o de células. Con el Grupo Vida, yo empecé a trabajar con los polímeros y hidrogeles sensitivos en temperatura. Y, y le encontré la fascinación de utilizar mis conocimientos en la parte médica. El profesor Sabino básicamente fue una de esas influencias grandes que, que me mostró la posibilidad de un propósito y con ese propósito las cosas se me hicieron mucho más fáciles. Yo creo mm -hmm. que, y eso, y eso es importante creo, porque me ha servido eh, para el resto de mi, mi carrera de que cuando hay sufrimiento con un propósito las cosas son más fáciles. Entender okay. que la, de, la depresión, la ansiedad y todo este tipo de cosas es parte del proceso para alcanzar algo más importante y que es un sufrimiento temporal. Entonces, sí. por, por, eso, por, eso hago, por eso hago hincapié en ese aspecto, porque creo que es importante reconocer que hay sufrimientos y hay dificultades que son solamente temporales con el propósito de alcanzar algo mejor. Ajá. Y en ese momento, de dentro de mis opciones, esas fueron mis mejores opciones.
0: Sí, bueno, pero es que, bueno, yo creo que, hacer o sea, como que el sistema de la Simón Bolívar es fuerte. Y no que, o sea, y al final tú ves, o sea, las personas al final como que, hackers, o sea, cómo, cómo te fueron en las materias no es un indicativo de cómo te vaya en el futuro. O sea, yo no, creo que eres totalmente nada. un ejemplo de eso. Para
1: nada, yo nunca he, tenido, nunca he sido una persona de, de notas altísimas. Para mí eso fue, si paso, soy feliz. <ríe> y, y, y yo creo que eso fue parte de mi estrategia. O sea, yo no dejo que el perfeccionismo se, se imponga sobre las cosas buenas. A veces mucha gente se paraliza de ser perfectos y, y eso más bien tranca la posibilidad de moverse.
0: Pero, ajá, entonces tú aprendiste de él que existía esta parte de ingeniería, que es la ingeniería biomédica. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegas a Texas a hacer tu maestría?
1: Bueno, entonces yo cuando me graduó, básicamente ya yo sabía que quería hacer ingeniería biomédica, pero también sabía que el mejor lugar para hacer estudio de ingeniería biomédica era en Estados Unidos. Sin embargo, yo no hablaba bien inglés, okay. no dominaba el lenguaje, incluso tenía profesores que me decían, ¿para qué vas a ir para allá si tú no vas a poder? Típico de algunos profesores, gente que dice que no tienes la posibilidad. Yo hacía este, payasos hospitales en la, mis últimos años. Fue la primera, una de las primeras organizaciones que fundé con mis amigos. Y gracias a Dios tenía amistades en los Estados Unidos. Y fue la posibilidad de mudarme con ellos mientras hacía mis mi estudios para, para el GRE. Para los que no conocen los es, estudios, es, es, es un examen que tienes que pasar para, para, para que seas aceptado en las universidades americanas en los estudios superiores. Entonces, eh, apenas me gradué, me vine a Estados Unidos, mi papá me dijo ¿sabes qué? Este, esto es lo que te podemos regalar de graduación. Y le dije, ¿sabes qué? Yo lo agarro, me voy sin conocer a nada, a nadie, me voy a, ir a quedar con su amiga, voy a estudiar y voy a aplicarla a las universidades. Apliqué a 10 universidades por la maestría y solamente quedé en una. <risa> okay. De hecho, no, mentira, quedé en dos. Pero una quedaba en Massachusetts y la otra quedaba en Texas. Entonces, empecé por, por internet a buscar los precios, el clima y yo dije nada, me gusta Texas o sea, la cuestión <risa> era día y noche en, en el norte es nublado súper caro y aquí en el sur era todo soleado más económico, yo dije nada, voy para Texas me devolví a Varinas, agarré mis maletas y me vine mudado o sea, fue uno de los momentos que llegué solo, sin conocer a nadie y dije, ¿sabes qué? estoy aquí una vez más con un propósito y todo este, todo este, todo este sufrimiento es temporal y me voy a adaptar y voy a seguir intentando. Entonces, comencé la maestría en Ingeniería Agroamérica. Yo no tenía intenciones de hacer doctorado.
0: Okay. Cuando me
1: graduó de la maestría, el, el decano me dice, continúa haciendo el doctorado. ¿Por qué no, por qué no lo haces? Si sí, te está yendo bien, tienes buenas notas, todo está pasando, te llevas bien con la gente, ¿por qué no? porque intentas sacar el doctorado? Y me acuerdo que le dije, me gustaría tener el doctorado pero no me gusta ninguna de las, de las opciones. Aquí los doctorados se hacen en base a los proyectos. Entonces básicamente vas a una lista de los proyectos de los profesores, hablas con ellos y ves quién tiene un proyecto que a lo mejor te guste. Y básicamente sí. el doctorado se basa a eso. Y ahí yo creo que mirándose atrás, obviamente en el momento no lo sabía. Fue uno de los momentos donde empecé a ver la parte de, entre, de ser okay. emprendedor. Okay. Y fue que dije, ¿sabes que Yo voy a hacer mi propio proyecto. No existe. Pues yo lo que quiero hacer es órganos internos. Entonces dije, voy a, voy a hablar con, con el jefe del centro de trasplantes Y le dije, mira, ¿qué proyectos tienes? ¿Haces órganos de trasplante? Y me dice, ¿sabes qué? No tenemos desarrollo de, de, de investigación, pero tenemos fondos para apoyarte. Le dije, ok, aguántate ahí. Me fui a un laboratorio donde tenía que, que, que ese profesor trabaja para, 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 para el Army la militar la el sí la armada, para la armada la armada para la armada estadounidense y él trabaja con células madres y cuando hablo con él me dice mira yo tengo todo el laboratorio los recursos del laboratorio pero no tengo para soportar tu salario Y yo, perfecto vamos a ponerlo juntos entre todos nos reunimos y de ahí nació mi proyecto ahí fue donde nació mi proyecto de, de la, del doctorado que lo fundamos entre las personas que estaban ahí, no, no deseamos ni, ningún tipo de, de fondos externos. Y ahí fue donde empecé también a ver cómo habían cosas en el laboratorio que ayudaban mucho a los animales. Ahí fue, Ajá. yo trabajaba con, con trasplantes de células madres para ayudar a, a cochinos. Básicamente eran modelos de cochinos donde habían ciertos traumas y lo ayudábamos. Y cuando lo hacíamos, se mejoraban bastante y dije, wow, la tecnología funciona perfecto. Qué bueno cómo funciona, porque esto no está fuera, porque no lo están utilizando. Entonces decidí meterle un poco más la cabeza de cómo hacer que las, que las tecnologías de laboratorio sean aplicadas a la industria. ¿Dónde existe esa, ese, ese puente donde hay investigación un laboratorio un universitario y cómo hace para que esa tecnología pase a, a que sea accesible para pacientes? Obviamente, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y esa fue la mejor manera donde comencé mi primera compañía, que era utilizar Ajá. células madres para ayudar a mascotas, perros y gatos.
0: Obviamente, okay.
1: me metí en eso y dije, le voy a dar el sufrimiento una vez más, altísimo, porque la ansiedad, el estrés, y uno se vuelve muy vulnerable. Te puedes imaginar como alguien que te yo no soy de negocio, yo no soy esto, yo nunca lo he hecho, y a mí me juzgaron incluso mis profesores. ¿Qué que vas a hacer con eso? Por favor, si tú no tienes, si no eres un académico, que ahí es el, el, el mundo más alto, ¿qué vas a hacer en negocio? ¿Vas a fallar? Y yo, bueno, déjame fallar, tranquilo. Y, y decidí hacer un, un certificado de negocios y entender un poquito más el lenguaje. Porque al fin y al cabo se volvió una cuestión no intelectual. Yo no creo que ninguna persona tiene ningún problema en aprender la parte intelectual de, de los distintos campos sino que era una cuestión de, de lenguaje. ¿Cómo hablo yo con el abogado? ¿Cómo hablo yo con, con qué hace las cuentas? ¿Cómo hablo yo con clientes? Y ahí empecé el lenguaje. Cuando, cuando terminó esa parte y ya la compañía empezó a agarrar, entendí un poco más lo que era, y ahí me, me, me atreví a hacer un poquito algo más difícil. Entonces pasé de la compañía pequeña de, de mascotas y dije, ¿sabes qué? Ahora me voy a atrever a hacer... Un centro de investigación. Ok. Y tuve la suerte es? también de que yo creo que es el ámbito, la parte más importante de lo que he aprendido ahora es que se trata todo de relaciones personales. Los negocios, todo este tipo de cosas, tiene que ver con la posibilidad de interactuar con personas. No importa que tan inteligente seas, no importa lo... Si no tienes la, la capacidad de comunicarte y de trabajar con personas, va, va a ser mucho más difícil. En este caso, tuve la, la, la fortuna y la suerte que, que un inversionista fuerte se quiso a, a afiliar conmigo y dijo, vamos a hacer este laboratorio juntos, este centro de investigación juntos, y nos atrevimos a hacerlo. Entonces, por cinco años estuvimos haciendo eso. No sé tienes una pregunta.
0: O sea, estabas corriendo en paralelo las dos compañías y aparte estás haciendo el doctorado.
1: Sí, ah, okay. ya estaba. En la De hecho, yo estuve a punto de, de no terminar el doctorado porque estoy con conselista inversionista que me dijo, vamos a hacer laboratorio. Esa fue una historia loquísima. Un amigo me dice, este mira, tengo un amigo en Houston que necesita ayuda con, una, con algo de las células madre. Y yo le digo, ¿qué tipo de ayuda? No es que él está viajando en el mundo no y quiere saber un poco más qué opinas tú sobre la, las tecnologías que está viendo. Y yo, chévere, yo voy para allá. Cuando yo llego... Porque me, me compré el pasaje, yo llevo a Houston. Cuando yo llego, yo veo un grupo de policías con mi nombre en su tarjeta. <risa> okay. Y yo me asusto. Yo digo, nada, aquí fue inmigración, <risa> algo pasó. Y yo aquí en rollo <risa> me metí. Y termina, me termina metiendo un carro súper lujoso. Y llevo una mansión. Y yo digo, yo no sé qué está pasando acá. Estoy perdido. Estoy, yo ni siquiera busqué por Google quién era esta persona. Y cuando llega a su okay. casa, bueno, te, tenemos la posibilidad de hablar y después como de tres horas me dice, mira Ramón, ¿por qué no hacemos negocio juntos? ¿Por qué no empezamos un... Sí, básicamente deportado. Ahí dije yo, me <risas> llevaron. Y, y me dice después de tres horas básicamente, ¿por qué no hacemos este centro de investigación juntos? Y yo le dije, yo, no he, yo nunca he hecho un centro de investigación. me dice, ¿pero te atreves a, a intentar? Y yo, claro. Nos dimos la mano, y eso es muy tejano aquí, nos dimos la mano, que eso es sellado de contrato Regreso a San Antonio, que es donde está haciendo el doctorado, y hablo con mi profesor. Y le digo: Mira, ¿sabes qué? Me voy. Este, voy a dejar el, el doctorado por aquí. Yo voy a seguir haciendo este mi investigación, pero en mi laboratorio.
0: Ok, él aceptó eso.
1: Y él aceptó eso. Pues básicamente tenía que menos, te, le quedaban más recursos a su laboratorio. Okay. Y el último año lo hice la investigación en mi propio laboratorio. Okay. Y yo estuve a un punto donde dije, ¿sabes qué? ¿Para qué terminar el doctorado si ya yo estoy donde quiero estar? Pero bueno, al fin y al cabo me atreví dije, Vamos a terminar esto y saqué el doctorado. Entonces, okay. básicamente, esa fue como que la transición hasta el doctorado.
0: okay sí, bueno, que es algo poco convencional en un doctorado, totalmente.
1: Sí, pero al mismo tiempo, ¿dónde están las reglas que te digan que eso es lo convencional? Sí, no. Cuando, está, cuando tú estás metido en, un, en, un, en el ámbito académico y me ha pasado mucho en, en todas la, las disciplinas en las que yo me muevo que a veces existe este ámbito cultural que te que las reglas son estas sí y hasta, hasta qué punto son impuestas hasta qué punto son cosas que yo acepto o hasta qué punto es cuestión de ego y de no querer salirte de de, 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 de tu carril
0: sí, sí o de o del como que del PI deja del investigador que esto estés debajo de él, como que sí.
1: Y, y, y ser vulnerable, o sea, tener al punto de decir, sabes que yo no sé lo que estoy haciendo, pero esto es lo que yo quiero hacer. Ok, sí. Y, y las críticas de tu profesor decirte, tú nunca lo vas a hacer. Y me lo dijeron más de tres profesores y en mi carrera, eso no lo vas a poder hacer, tú no sabes inglés, tú no has hecho negocios, tú no te has graduado, tú no, tienes, tú no tienes, tú no, tú no, tú no, tú no. Hasta que uno a veces empieza a creer el cuento. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a intentar. Mi papá siempre me, me decía, tocar la puerta no es entrar. Y a veces decir, mira, yo intentar no tiene ni, ninguna parte mala. Y dije, voy a intentar hacer la parte de negocios porque a mí la academia como tal, solamente la academia, no me gusta.
0: Okay, y yo tengo sí. que
1: estar... Conforme con, con saber, a mí no me gusta esto, porque voy a hacerlo? Porque el mundo dice que es así, porque esta es la trayectoria normal. A mí no me gusta, no le veo sentido. No, mi intención no es tener un premio Nobel, mi intención es ayudar a las personas. Sí, sí. Si yo puedo ayudar a alguien que, que es tu familia, o mi familia, o mis amigos, o alguien que ni siquiera conozca, con algo que yo trabajé, ya con eso soy feliz. Y para hacer eso, no lo puedo hacer en el laboratorio. Sí. En el laboratorio a veces empieza esa parte de Dice, eventualmente alguien lo va a hacer Y tú a lo mejor lo has visto Donde dice, eventualmente si yo publico esto Si, si yo publico esto Alguien más lo va a ver Y alguien más va a ser capaz de utilizar Esta tecnología para ayudar a alguien Pero yo me di cuenta que para mí Eso no era suficiente y Yo quiero saber cómo hacer O por lo menos me voy a morir intentando hacerlo sí. A ese entonces Ya comencé el laboratorio este eh, todo estaba yendo bien. Gracias, a teníamos los fondos para hacer bastante investigación y el inversionista fallece. Oh. Entonces me, se me cayó el piso. Entonces pasé de tener los fondos, de tener toda esta investigación. Perdí una figura importante en mi vida uh -huh. porque él fue como un protector. Y básicamente entramos básicamente en, en una etapa de, de oscuridad, de miedo. No sé qué hacer, no sé qué va a pasar. Yo arriesgué dejar el, el lado académico a un lado, ya no, me, no puedo volver. Me costaría muchísimo volver a ser solo académico. Entonces entre un conflicto de, de identidad fuerte, porque... Claro, tienes un estilo de vida, llevo cinco años en esto, tengo un equipo de cinco o seis personas trabajando conmigo, tengo animales, tengo todo este centro de investigación y nos quedamos okay. sin fondos. Okay. Básicamente, la familia llegó, mira, nosotros nos encargamos de petróleo y no sabemos <risa> nada de medicina, te queremos muchísimo, pero no sabemos, aquí está la... Entonces lo que hicimos fue que yo pude comprar los equipos y la tecnología, todo lo que creamos en tecnología, este lo pude adquirir. Entonces empezamos otra vez a, la, a, a dibujar. Vamos a ver qué empezamos a hacer ahora. Y fue la oportunidad para mí para reinventar muchas de las cosas que habíamos hecho para ayudar a pacientes. Eso pasó en el 2019. Y lo que logré hacer es empezar otras compañías donde cada una se especializaba en una de las tecnologías que teníamos. Y diversificamos... Okay. En cuanto a acceso a capital que podíamos tener, por ejemplo, las drogas que teníamos que pasar por la FDA van a tardar 7 8 años y van a necesitar cientos de millones de dólares para salir. Esa necesita una estrategia distinta que otra compañía que, que descubrimos un químico que es muy bueno para la piel y dijimos vamos a hacer una, una compañía de lociones para ah. la parte dermatológica. Esa la podemos empezar a vender de una vez.
0: Entonces,
1: okay. estrategizamos un poco y de ahí salieron tres compañías, que son tres las compañías que tengo ahora. Una de esas es Cosméticos, que okay. se llama Avenor Cosmetics, y está eso fue un descubrimiento que hicimos cuando conseguimos uno de los nutrientes en el laboratorio, que sin esos nutrientes las células madres no, no crecen, punto. O sea, tú le quitas ese nutriente y ellas se mueren. Entonces, básicamente, yo no soy muy inteligente, pero me atrevo a hacer cosas. Dije, si esto funciona en el laboratorio, okay. ¿qué pasa si lo ponemos en, en, la, en la piel? Así, una hipótesis sencilla. Lo colocamos en la piel, voilà La cosa es, es como poner fertilizante en la grama. Y empezaron las cosas, la, la, la mayoría de los problemas que tenemos de piel viene con una falta de nutrientes o una regulación o desregulación de, 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 de las células en la piel. Esa fue una de las compañías que seguimos en esa. La otra compañía que ha sido como mi bebé, es que uh -huh. para los que no están familiarizados, hay un elemento bellísimo que pasa en biología. Y ese es el embarazo. El embarazo es una de las cosas más fascinantes que yo he, he visto en naturaleza. Y el embarazo es fascinante porque tienes dentro de la mujer crece un organismo, que básicamente es un parásito, que te crita todos los nutrientes, y no solo eso, sino que es, es un elemento que la mitad de ese organismo no es tuyo. De hecho, tú puedes tener el bebé de otra persona dentro de tu útero y crecer ese bebé sin un rechazo inmunológico.
0: Okay. Y, y eso
1: es importante, porque es como que te hagan un trasplante de un órgano que, no, que ni siquiera es similar a ti y no hay rechazo. Ok. Sí. Eso en biología es algo que es totalmente mágico. No existe otra cosa parecida a eso. Entonces, eso es una observación de la naturaleza. Y por el otro lado tenemos uno de los problemas más grandes que existe en, en la actualidad, que es los problemas del sistema inmune. El sistema inmune, si está muy activado, crea sistemas eh, autoinmunes, inflamación crónica, y millones de problemas pasan por, por esa razón. Si el sistema inmune está muy bajo, el sistema inmune son como los soldados, básicamente, de tu cuerpo, para los que no saben, que son los que te defienden. Si tienes un poco de soldados disparándole a todo lo que ven, te causa problemas autoinmunes y de, inf y de inflamación crónica. Si tienes un poco de soldados que son unos flojos y están dormidos, tienes problemas como el cáncer. Uh -huh. Entonces, yo me enfoqué más que todo cuando tienes esos soldados fuera de control disparándole a todo lo que existe. Que es un problema de inflamación crónica. Y ahí uh -huh. es donde dijimos, ¿sabes qué? Esto es un problema importante. que es problemas de lupus, de multipolesterosis, de cardiovasculares, de fibrosis pulmonares, de todo tipo de, de inflamación crónica. Y dijimos, Qué existe en la naturaleza que controla eso y ahí es donde nos dirigimos al embarazo. Mm -hmm. Tienes un organismo que es básicamente totalmente distinto a ti cuando tienes los surrogates o la mitad diferente a ti y aunque te está quitando los nutrientes sigue creciendo sin ningún problema. y mm -hmm. Ajá. Algo, te algo pasa aquí que es esta placenta que es como 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 un domo donde está el bebé adentro y es capaz de controlar el sistema inmune de que ataque, de que esos soldados básicamente no ven al bebé. Uh -huh. Entonces como si hubiese un campo de invisibilidad donde los, los, los soldados no son capaces de atacar al bebé. Y empezamos, ¿qué está pasando acá? Entonces vamos a ver la placenta y dentro de la placenta existen ciertas células madres. Okay. No son del bebé, sino de la placenta. Entonces, son, básicamente, cuando el bebé nace, la placenta la botan. Y dijimos, uh -huh. ya, antes que la bote, dámela, que yo lo voy a estudiar. Entonces, lo que hicimos fue agarramos los, esas células e hicimos estudios donde, y esos estudios están validados por otras personas, donde si tú inyectas esas células, eres capaz de calmar a los soldados. Okay. Entonces, ya esos soldados no están atacando una locura. Mi pasión, desde un principio, fue saber cómo está calmando a los soldados. Las células lo hacen, pero ¿qué está pasando? ¿Qué, qué químicos? Qué, ¿Cómo lo están haciendo? Porque los descubrimientos son bellísimos. Pero cuando entiendes, hay más poder. Ahí es donde el poder viene de controlar, de subirlo, de bajarlo, de ayudar o no ayudar. Entonces me dediqué básicamente los últimos siete años de mi carrera a encontrar eso, esos mecanismos, esas moléculas, y creé una compañía en base a esa molécula.
0: Okay. Y
1: recientemente, este, la compañía donde estoy trabajando ahora, compró esa compañía.
0: Okay.
1: Y por eso es que ahora llevo 45 días trabajando en esta compañía, que es recién mudada a Dallas. Entonces me mudé en San Antonio, donde llevaba 11 años. Ahora estoy en Dallas y estoy recientemente mudado porque básicamente esa compañía compró la tecnología pertinente a las células madres de la placenta.
0: O a sea, lo con estos, como que se podrían tratar muchas enfermedades, por lo que entiendo.
1: Sí, entonces ahorita estamos trabajando con esta compañía más grande en, en, que tiene los recursos para ir a la FDA y, y tenemos varios este, planes clínicos de, de hacer eh, los estudios médicos en el país y afuera del país. Entonces tenemos varias estrategias para va varios problemas autoinmunes, varios problemas de inflamación crónica, donde estamos trabajando en eso. Y la otra compañía que tengo básicamente es un centro, es un, una incubadora para otras compañías que están utilizando tecnología biomédicas. Entonces, al principio, cuando tú tienes una idea, a lo mejor necesitas hacer ciertos experimentos para demostrar que tienes un producto de valor. Okay. Cuando demuestras eso, ahí es donde vienen los inversionistas y te ayudan. Entonces, no existen muchos lugares con equipos, porque los equipos son bastante costosos, donde puedas hacer esos experimentos. Entonces, en San Antonio tenemos ese lugar donde las personas pueden rentar el espacio, hacer sus experimentos y crear sus compañías. Y tenemos varias otras compañías, una que está trabajando con cáncer, endometriosis, otra compañía está intentando reemplazar este, pezones para mujeres antes, después de mastectomías este, y varias otras compañías okay. que están utilizando el espacio.
0: Ok, pero entonces, en resumen, o sea... ¿Cuántas compañías tienes? ¿Y esa, esa tienes ¿Hay una que estás trabajando? Okay. Uh
1: -huh. estoy, ahorita sí. tengo tres.
0: Okay.
1: Básicamente.
0: ¿Qué es la de Pero cosméticos?
1: La de cosméticos, la de donde rento el espacio, y ah, la otra donde de estoy trabajando.
0: Espacio. Ok.
1: De, y la otra es la célula, pertinente a las células.
0: Sí. Bueno, o sea, creo que, bueno, sí, ya ya nos has contado bastantes. O sea, es como que creo que tienes muchos logros. Es una historia muy, muy interesante. Sí, o sea, otra pregunta sería como que, por ejemplo, ¿cuánto influyó la Simón en esto, en todo, en todo lo que has logrado hasta ahora?
1: Yo creo que la Simón Bolívar me ayudó a, a lidiar con la adversidad. Okay. Yo creo, sí. y yo creo que fue el, el primer, bueno, a mucha gente le pasa que después que sales del colegio, la universidad se convierte en tu primer, tu primera adversidad. Y la Simón Bolívar fue brutal. <risa> fue, sí. fue un monstruo grande para todos nosotros. Eso fue años y años y años de lidiar con adversidad, con no soy suficientemente bueno, no voy a poder, no voy a poder y yo, no pasé un poco a clases, tenía que hacer clases en verano. Total que, que, que no, fue, no fue fácil. Pero eso sí. fue el entrenamiento para lo que sigue. Mucha gente me pregunta, mira, ¿cómo fue el doctorado o la maestría comparado a tu pregrado? Y yo siempre digo, fue más fácil. Uh -huh. La maestría fue muchísimo más fácil que mi pregrado. Por dos, de, por dos razones. Una de esas, el sistema educativo es distinto. Aquí ¿Sí? se, se enfoca mucho en ayudarte. El profesor está encima de ti queriéndote ayudar. Eso tú no lo ves la Simón. En la mayoría de, de la mayoría de los profesores el orgullo es... Que, que tú fallas, básicamente. Yo me acuerdo, no, no, no sé si, si las clases, los mitos en nuestras clases, que llega el profesor y dice, solo el 10% va a pasar, y empieza tú no, tú no, tú no, tú sí, y, y ese miedo de que nadie va a pasar y, y tú estás ahí pero rezando todos los días que tú seas el que pase. Y aquí, obviamente, se hizo más fácil porque tenías a los profesores que te ayudaban, pero yo creo que que la otra parte es que después de que ya yo me gradué, ¿cuánto me duré? Sí, no, yo me gradué, me tardé en graduarme. Eh, siete años. <risa> eh, seis, siete años en graduarme. O sea que sí, mí, pero... ya, eh, para mí no fue fácil, para nada. Y, y la vergüenza, además, porque yo tuve una, un grupo de amigos espectaculares en los primeros semestres y yo fallé y me quedé atrás y, y aquella vergüenza que no, de hecho, duré mucho tiempo sin, por, sin tener. La, la fuerza de hablarles.
0: Ok. No. Porque me
1: daba pena, tenía mucha vergüenza. Imagina, teníamos un grupo, todos pasaron, yo me quedé, pasaron, yo me quedé, seguí quedando. Y ya me daba vergüenza. Porque yo decía, yo no, no soy digno de ser sus amigos. Después obviamente te das cuenta <risa> sí. que, que, que es una somos. buena manera de ver la vida.
0: Bueno, y te das cuenta que eso no es cierto. O sea, que o sea, se una sí. etapa de la vida y, ya y después vas a enfrentar otras cosas totalmente diferentes. No, y, lo no peor es,
1: y lo peor es que ellos nunca me hicieron sentir mal, soy yo solo. Ah, okay. <risa> o sea, ellos ni siquiera ves que me trataron mal o me trataron... No, ellos fueron super mis amigos todo el tiempo y yo era el que tenía esa visión de mí mismo. Uh -huh. Superar eso en la Simón me hizo el camino más fácil después. sí. Porque ya para la maestría, el doctorado sí es con, con un patrón similar. Claro, y ya ya, ya era más apto intelectualmente. entonces pero, pero sigues lidiando con el estrés, con la ansiedad. Ese ciclo de que la ansiedad se me dispara, entonces eso me entra en depresión, no quiero hacerlo más. Pero ya teniendo una manera de manejar Entonces la Simón Bolívar me enseñó a lidiar con, con problemas, con, con adversidad. So, yo creo que ha sido la, la enseñanza más grande de, de aprender a lidiar con la adversidad yo solo.
0: Sí. Después,
1: porque, porque el problema no es que yo estaba solo, el problema es que yo creía que estaba solo. No,
0: bueno, estaba. Sí.
1: En, en la ansiedad, en la depresión, soy yo, me, me aíslo, me pongo solo, no tengo entonces aprendí a tener mecanismos para lidiar con la ansiedad, para lidiar con el estrés. Y obviamente a este punto de mi vida, básicamente muy pocas cosas me afectan. Entonces cuando dicen, mira, vamos a cambiar la vida entera, te vas a mudar, vas a hacer eso, vamos, que va a ser interesante. Sí, claro que va a ser interesante, pero no, ya no me preocupo. Sí. Y, ya, y, ya no, y ya no lo veo como que soy yo el que tengo un problema, ya, libio, ya no hay cuestiones que, de críticas que me, que me afecten, que voy a la casa, es que me dijo esto, sino ya, ya tengo mecanismos para lidiar con adversidades, con el estrés, con la ansiedad, con cosas nuevas, con cambios de identidad que no tenía antes. Y la universidad me ayuda mucho en eso. Además, tener el profesor Sabino y tener okay. la guía de decir, ¿sabes qué? Existen toda esta gama de posibilidades para estudiar. Yo me fui a estudiar polímeros pensando que iba a hacer plásticos y todo esto. Y con esa confusión de medicina, él, tuve profesores y amigos fundamentalmente importantes para mí, para decir a dónde me iba a ir en mi, en, mi, en mi camino. Además, obviamente, todos los problemas políticos que existieron cuando nos estábamos graduando, que ya la parte de polímeros dijo, bueno, a lo mejor no odio medicina, gracias a Dios, esos problemas políticos también pasaron, porque si no estuviese intentando meterme en la petroquímica, porque era el camino más fácil. Fue mucho más fácil decir, mira, vete a una petroquímica, trabaja con polímeros, que lidiar con la parte del idioma, de intentar hacer algo distinto. De hecho, yo cuando me estaba graduando me ofrecieron un trabajo en una, para ser parte de petroquímica. Hubo unos problemas porque, bueno, que tú firmaste, que estabas contra el gobierno, tienes que firmar okay. para retractarte, si te retractas no hay problema, ya tienes el trabajo. Yo ¿sabes qué? Ciao. Gracias a Dios no, no tenía una familia que sostener, nunca había tenido un trabajo, así que no me, me, me pude afianzar de sobre hey. mi decisión en ese momento y decir, ¿sabes qué? Eso no es lo que yo quiero. Me decidí a meterme de lleno. Cuando me mudé a San Francisco, que es donde llegué, yo llegué ahí porque tenía, tenía una novia en San Diego, que era venezolana y compré pasajes para hacer iba a estudiar para, para el GRE para este examen y cuando yo estaba a punto de ir me dijo sabes qué? yo no quiero nada contigo y yo ah. <risa> <risa> sabes qué? no importa voy a buscar gente y consigo una amiga en San Francisco que me dice sabes qué? en con, con nosotros no hay problema vente cuando yo llego no existía esa comunidad hispana y yo duré como tres meses sin poder hablar en, sin poder comunicarme o sea básicamente <risa> yo no hablaba y a que dolores de cabeza por el, el idioma, la cuestión y ya después como a los dos, o tres meses decía ah ah, mire, estoy entendiendo lo que están diciendo <risa> okay. así que, que fue un proceso que ahora lo veo y espectacular qué bonito que se superó pero en el momento eso era que ¿qué estoy haciendo aquí?
0: Sí, no, de, hablo con nadie, no yo creo que en esa época no eran tantos o sea, la, no era tanta la gente que había aquí en Estados Unidos o sea, no, o sea, sobre todo de venezolanos, no en ese momento, no, no lo era, eso ya cambió. Mm. Momento, no, no había
1: tanto. Sí. De hecho, cuando yo me estaba yendo, no había mucha gente yéndose a Estados Unidos. Cuando yo tengo profesores que decían, Mira, me quiero ir, no sé qué, me decían, no, ¿qué vas a hacer allá? Que eso no tiene sentido. Entonces, fue, es igual de difícil, no quiero quitarle dificultad que lo está haciendo en otro momento, pero añade otro factor que era el de sentirte solo, de que tú eres el único loco que está yéndose por otro lado. Pero a mí me han dicho loco desde chiquito, así que ya, estaba, ya, <risa> ya, estaba, ya estoy cómodo, me, me acuerdo que un vecino me decía, no, científico loco, y yo me ponía furioso. Y ahora es un orgullo. <risa> ok. Bueno, que... sí, yo creo
0: que en esa misma línea, o sea, que ¿cuál sería como que el consejo que tú le darías a un estudiante de la Simón ahora, o a alguien que esté es que recién grabado? Okay. Yo creo que, que ven estos videos...
1: Mira, yo creo, está difícil eso. Yo creo que, en la parte personal, yo creo que es importante ser feliz. Y no estoy hablando del, de la locura de, ah, esto nada pasa. De entender que, que, que uno tiene que, que aceptar la vida de uno y intentar conseguir maneras en que uno pueda tener su felicidad. Ok. Con, con, con las circunstancias que, que, la, que, que, la circunstancia que existen. Son externas. El mundo pasa dentro de tu cabeza. Todo, todo tu universo entero pasa en tu cabeza. Todo lo, todo lo que viene externo, todo lo que está pasando, está dentro de ti. Entonces, poner el esfuerzo de controlar y filtrar las cosas como te afectan es importante. Para que puedas lidiar con las cosas cotidianas. Las rabias. La, las decepciones todo pasa dentro de la cabeza de uno. Es, es como uno percibe las cosas, pero uno pero no puede verlas de distintas maneras. Cuando, sí. lo, mientras más temprano trabaja uno en eso, y a mí me ha ayudado mucho la meditación en ese aspecto, este, es, las cosas se hacen un poco más, disfruta más de la vida. Yo creo que ese es un, 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 un ámbito importante. Entender que las cosas no tienen que pasar como tú quieres que pasen. A veces uno se obsesiona con decir, cuando pase esto de esta manera, como yo quiero, es que voy a ser feliz. Que es absurdo. O sea, ¿verdad? el mundo no pasa ni se mueve porque yo quiero. Sino tener un poquito más una, una, una posición donde no se relaja, y decir, vamos a ver qué pasa, y que el mundo me trae o no me trae. Cuando empiezas a tener esa mentalidad, el mundo se vuelve más divertido. Y okay. en ese ámbito okay. de divertido, de, de, de curiosidad, es muchísimo más fácil atravesar cosas más grandes Es muchísimo más fácil Intentar Ahora Pasas a la parte académica Y dices Ahora lo que es importante Para mí lo que es importante Ha sido Tener Claridad Para mí es poder Es muy poderoso Tener claridad ¿Qué quiero? Pero sobre todo ¿Por qué lo quiero? Para mí los porqués Son una de las cosas fundamentales de la carrera para decir mira ¿por qué yo quiero hacer dinero? Okay, sí. ah no, no para tener para, y yo siempre eh, dicen que hay una, una, un ejercicio donde dices pregúntate siete niveles de por qué te voy a dar un ejemplo y es, y es fundamental para, para mi decisión yo decía quiero este trabajo ¿por qué quieres trabajo? Para, porque quiero dinero ¿por qué quieres dinero? porque quiero comprarme una casa ¿Pero por qué okay. quieres comprarte una casa? Ah, bueno, porque quiero... Empiezo uno a buscar. ¿Sabes qué? Porque me quiero sentir seguro. ¿Y por qué te quieres sentir seguro? Bueno, mira lo que nos pasó en Venezuela. La incerti... Porque no quiero tener incertidumbre. Porque la incertidumbre ha sido una de las cosas más catastróficas que nos ha pasado a nosotros. De que no sabes sí. qué va a pasar el siguiente día, qué va a pasar... El... Porque quiero, y entonces empieza. Porque no quiero tener incertidumbre. Bueno, porque no quiero sufrir como le pasó a mis padres, por ejemplo. Que tenían su casa, tenían todo, y de repente se tienen que mudar a otro país, comenzar desde cero, y no quiero llegar a ese lugar. Porque no quiero que ver a mis papás sufrir. Porque no quiero que mis hijos se preocupen por mí. Porque no quiero que se. Y así vas. Y cuando uno tiene la capacidad de identificar el problema y, y mi punto es mi, 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 mi por qué es por miedo
0: okay, porque tengo
1: okay. miedo porque tengo miedo de, de estas cosas por eso quiero dinero entonces qué empieza uno a decir ¿sabes qué? como es miedo voy a enfocarme en las cosas que son importantes para quitarme ese miedo y te atreves a otras cosas más entonces para eh, volviendo una vez más a la parte de la carrera es decir, uno se enfoca en lo que es importante para uno, el por qué lo quiero hacer y el resto, anda, pasito a pasito. Lo importante es actuar. No tienes que tomar pasos grandes. Un día trabajas al 1%, el otro día trabajas al 80%. No importa. Lo importante es no pararse. Y que todo sucede pasito a pasito. Y eso es básicamente con la carrera lo que tú quieras. Quieres hacer el la cosa funciona en este mundo, igualito comienzas pasito a pasito sabiendo a dónde vas, a, ir, a dónde quieres ir, el por qué quieres ir. Yo creo que esos dos elementos que son súper, sé que estoy hablando mucho, pero <risa> no. son esenciales. Tener claridad del por qué lo estás haciendo para poder tener ob objetivos y en el otro lado tener, trabajar tu mente para, hacer, para tener gratitud y felicidad. Mientras vas en el camino, aprende a disfrutar el camino. Esas dos cosas combinadas son extremadamente poderosas. Y te lo digo, yo tengo la gente, yo he tenido mucha suerte. Dios, obviamente, tiene mucho que ver con esto, pero he tenido muchas personas que tienen más capacidades, muchísimo más inteligentes que yo, con mejores oportunidades, con la lengua, con el dinero, con todo eso, que no se atrevieron ni más nada.
0: Okay.
1: Mientras que uno llega de inmigrantes sin el lenguaje, sin recursos, y empieza uno pasito a pasito. Y lo, te das cuenta que llegas a lugares donde nunca tenías pensado llegar porque no te, no te obsesionaste con que tiene que ser a mi manera. Yo sigo en la misión de querer ayudar a pacientes. Yo sigo en la misión de que todos los conocimientos que tenga o que pueda tener sean dedicados para mejorar la calidad de vida a otra persona. Y eso no cambia y ni ha cambiado desde el principio. Ahora, el formato cambia a cada rato. Sí. Y yo creo que esas es son las cosas más, más, lo, lo mejor de, de la vida, de tener la oportunidad de trabajar en ayudar a otros.
0: Sí. Bueno, sí, muy, 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 muy reflexivo esa, ese consejo. <risa> si no hay preguntas, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros hoy. Estuvo muy, muy interesante. Eh, <risa> De verdad, es muy interesante tu historia y, o sea, todo lo que has logrado y todo, o sea, cómo saliste de la Simón. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de hablar con nosotros.
1: Mucho y, gusto.
0: Este, y gracias a todas las personas que se conectaron.
1: <risa> aquí. Gracias a todos por escucharme aquí hablando paja por un poco de rato, pero <risa> la idea es que sí, si yo... Cuando uno tiene, cuando está en mal principio, que uno tiene miedo de comenzar, si uno tiene una persona que le pueda ayudar y decirle, mira, esto es, es normal que te sientas abrumado, es normal que te sientas deprimido. No te miras por los demás. Mira, yo vengo de varina. Cuando llegué a cada vez que estamos ah, de varina, cuando llegas al otro, <risa> siempre, uno siempre va a ser inadecuado en, cierto, en ciertos aspectos. Siempre. No existe una cuestión que yo soy el mejor en todo. Imposible. Pero bueno, ojalá la historia sirva de a alguien. Eh, y si no, sí, pues sí. igualito la pasamos sabrosa aquí hablando para un rato y reconectar <risa> contigo que no te veo desde, imagínate, unos buenos 13 años. Sí, sí, de
0: verdad que esta es una muy buena iniciativa de alumnos. ¿sí? <risa> y que, o sea, de que, o sea que, pues, esperemos que siga y que así se, nos podamos reconectar y que todos puedan conocer las historias de los demás. Está bien. Claro, y gracias. lo que necesiten,
1: lo que sean, aquí estoy a la orden, búsquenme por LinkedIn, lo que sea, aquí estamos a la orden para todos.
0: Está bien, muy bueno. Un abrazo. Está bien,
1: gracias. Chao.